0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Portugal ist Gastgeber des EU-Sozialgipfels. Portugal ist aber auch eines der Länder Europas mit einer besonders hohen Jugendarbeitslosigkeit. Wir wollen wissen, wie es der portugiesischen Jugend geht. Meine Frage an Europa, die kommt dieses Mal aus Spanien, von einem Anwalt aus Mallorca. Es geht ihm um Beschwerdemöglichkeiten und Rechtswege in der Europäischen Union. Weniger Armut, dafür mehr Ausbildungsmöglichkeiten und mehr Beschäftigung. Darum geht es von heute an beim EU-Sozialgipfel in Porto auf Einladung der portugiesischen Ratspräsidentschaft. Und das Ziel dabei ist, mehr als nur reine Absichtserklärungen zu liefern. Denn die Corona-Pandemie hat auch Folgen für den europäischen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, besonders die Jugendarbeitslosigkeit. Im Interview mit dem Deutschlandfunk beschrieb EU-Sozialkommissar Nikolaus Schmidt den Arbeitsauftrag.
1: Wir sehen das ja sehr konkret. Besonders Jugendliche haben sehr viel unter dieser Krise gelitten. Was ihre... Arbeitsmöglichkeiten anbelangt, aber auch in anderen Bereichen. Und wir haben gesehen auch, dass Armut gestiegen ist. Wir müssen also in vielen Bereichen investieren. Das gilt natürlich für Klimawandel, unsere Wirtschaft umstellen auf Klimawandel. Das gilt aber auch zur Digitalisierung. Wir müssen hier vieles modernisieren, aber insbesondere auch in die Menschen investieren. Neue Jobs bedingen auch neue Kompetenzen und das ist eine große Herausforderung.
0: Soweit EU-Sozialkommissar Nikolaus Schmidt. Dazu ein paar Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit. Aktuell haben in Spanien 37 Prozent der unter 25-Jährigen keine Beschäftigung, in Italien sind es 33 Prozent und in Portugal 23 Prozent. Wir haben Thilo Wagner gebeten, für uns zu recherchieren, was das im Einzelfall bedeutet, wie es jungen Menschen in Portugal in diesen Zeiten ergeht und wie sie in die Zukunft blicken. Das große
2: Uni-Abschlussfest fiel für Ana Margarida Duarte wegen der Covid-19-Pandemie aus. Nach vier Jahren Studium konnte die ausgebildete Krankenpflegerin im vergangenen Sommer nicht mit ihren Mitstudierenden in Lissabon feiern. Doch die gute Nachricht kam kurze Zeit später. Wir waren in meinem Jahrgang rund 300 Studierende und alle, die wirklich arbeiten wollten, hatten bereits im September oder Oktober einen festen Job. Das war in Portugal nicht immer so. Während der Staatsschuldenkrise vor einem Jahrzehnt mussten Zehntausende junge Arbeitssuchende, darunter auch viele Krankenpfleger, das Land verlassen. Der harte Sparkurs, der damals als Gegenleistung für ein milliardenschweres Rettungspaket durchgesetzt werden musste, traf auch das staatliche Gesundheitssystem. Stellen wurden nicht wieder besetzt, Gehälter eingefroren, Investitionen verschoben. Doch mit dem Ausbruch der Pandemie, so Anna Margarida Duarte, sei der Bedarf an Arbeitskräften deutlich gestiegen, auch weil viele ältere Angestellte in den Krankenhäusern sich früh pensionieren oder krankschreiben ließen. Es gab viele Krankenpfleger, die in der Pandemie nicht arbeiten wollten. Und deshalb war es für die Krankenhäuser so wichtig, junge Leute einzustellen. Wir wollten unbedingt anfangen zu arbeiten, wir wollten unserem Land helfen und wir fühlten uns gut vorbereitet. Das war eine riesige Chance für uns, sofort anzufangen. Wir haben in gewisser Weise Lücken im Gesundheitssystem gefüllt, die es schon vor der Pandemie gab und die jetzt aber unbedingt geschlossen werden mussten. Portugal will rund 10 der EU-Subventionen aus dem nationalen Wiederaufbauplan in den Gesundheitssektor investieren. Mit 1,38 Milliarden Euro sollen überlastete Krankenhäuser erweitert, neue Gesundheitszentren gebaut und Pflegeeinrichtungen gestärkt werden. Darüber hinaus greift die portugiesische Regierung zur Finanzierung der Kurzarbeit auf die Kredite aus dem EU-Programm SURE zurück. Von diesem Finanzmechanismus haben in Portugal zumindest die jungen Arbeitnehmer und Nehmerinnen profitiert, die sich vor der Pandemie in einem festen Vertragsverhältnis befanden. So wie Carlotta Luiz. Neben ihrem Studium hat die 21-Jährige einen Teilzeitjob in einem Modegeschäft und während der zwei Lockdowns im Frühjahr 2020 und im Winter 2021 erhielt sie Kurzarbeitergeld. Doch das gebe ihr keine Planungssicherheit, sagt Luis. und auch deshalb lebt sie immer noch bei ihrer Familie. Einer der Gründe, warum ich nicht ausziehe, ist, dass ich nicht weiß, ob ich meinen Job behalten werde. Denn wenn sie mich entlassen, kann ich mir keine eigene Wohnung leisten. Die Arbeitslosigkeit in Portugal betrug laut portugiesischem Statistikamt im März 6,5 Prozent und damit deutlich weniger als von Experten und Politikern befürchtet. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg dagegen innerhalb eines Jahres von 18 auf 23 Prozent an. Davon seien auch viele ihrer Freunde betroffen, sagt Carlotta Luis. Viele leben mit den Eltern oder mit anderen Familienmitgliedern und es ist, als ob ihr Leben auf Pause steht. Denn sie studieren nicht und Arbeit finden sie auch keine. Unqualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Niedriglohnsektor leiden laut einer Statistik von Eurostat deutlich stärker unter der Pandemie. In Portugal stehen fast 900.000 Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen mit minimaler sozialer Absicherung, darunter sehr viele junge Arbeitnehmer. Ob sich die Perspektiven junger Arbeitssuchender in Portugal bald wieder verbessern werden, hängt vor allem auch von einem Sektor ab. Der Tourismus hat vor der Pandemie einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Jugendarbeitslosigkeit von fast 38 Prozent im Jahr 2012 auf 18 Prozent zurückgegangen ist. Doch wann die Tourismusbranche in Portugal, die sehr stark von Flugreisenden abhängig ist, wieder das Niveau von 2019 erreichen wird, das kann zurzeit noch niemand beantworten.
0: Der portugiesische Arbeitsmarkt und die Jugend Thilo Wagner mit einer Bestandsaufnahme zum EU-Sozialgipfel in Porto. Alejandro de Campo ist Rechtsanwalt und Steuerberater auf Mallorca. Zu seinen Kunden zählen auch britische und deutsche Bürger, die Immobilien auf der Insel besitzen. Das heißt, Alejandro de Campo kennt sich in verschiedenen Rechtssystemen aus. Das EU-Recht, sagt er, ist in vielen Fragen verbraucherfreundlicher als das spanische. Oliver Neuroth hat mit Alejandro de Campo über seinen Berufsalltag gesprochen und stellt ihn und seine Frage an Europa vor.
2: Die Frage an Europa ist eigentlich. Ich habe drei Fragen, die ich stellen
0: muss. Ja, ich passt
1: Europa. Meine
3: Frage an Europa. Ich bin Alejandro de Campo, seit 30 Jahren Anwalt und Steuerberater auf Mallorca. Europa hat eine fundamentale Bedeutung. Als ich vor 30 Jahren als Anwalt angefangen habe, kamen gerade die EU-Gesetze und Freizügigkeiten auf. Die EU-Rechtsprechung bekam Vorzug vor den spanischen Gesetzen. In vielen Bereichen galten zu diesem Zeitpunkt diskriminierende Gesetze in Spanien. Zum Beispiel wurden Nichtresidenten aus dem EU-Ausland im Erbschaftsrecht schlechter gestellt als Spanier. Ebenso, wenn sie eine Immobilie kaufen wollten. Ich habe in meiner Arbeit immer wieder auf die EU-Gesetze hingewiesen, damit meine Klienten nicht zu so viel Geld zahlen
2: mussten.
3: Herausforderungen. Da fällt es mir schwer, etwas auf politischem Niveau zu sagen. Als Steuerberater gefällt mir der Satz eines Finanzministers unter Ludwig XIV. Die Kunst der Steuererhebung besteht darin, eine Gans zu rupfen und möglichst viele Federn zu erhalten, indem man so wenig Lärm macht wie nötig. Ich liebe dieses Zitat. Als die spanischen Steuerbehörden die Menschen immer weiter rupften, ihnen die Federn nehmen wollten, habe ich mich gleich bei der EU-Kommission beschwert und vom Strafgerichtshof in Luxemburg Antwort bekommen. Ich sehe wirklich nur Positives in Europa. Was würde ich Europa fragen? Ich würde Europa eher Danke sagen. Seitdem es das europäische Projekt gibt, Erleben wir so lange schon Frieden in einem so großen Gebiet, wie es Europa ist? Klar, man kann alles noch verbessern. Als Anwalt erlebe ich, dass auf europäischer Ebene vieles sehr bürokratisch und langsam abläuft. Zum Beispiel bin ich juristisch gegen ein spanisches Gesetz vorgegangen, dass Spanier verpflichtet, Vermögen im Ausland zu versteuern. Das verstößt ganz klar gegen die europäische Gesetzgebung. Das habe ich im Februar 2013 angeprangert. Bis Oktober 2019 hat die EU-Kommission nichts gegen diese spanische Praxis unternommen. Das finale Urteil wird wohl erst in diesem Jahr kommen. Warum dauert das so lange? Es wäre toll, wenn so etwas schneller ginge. Sack,
0: sagt Alejandro de Campo, Rechtsanwalt und Steuerberater auf Mallorca. Als zu langsam, als zu bürokratisch nimmt er den europäischen Rechtsweg wahr. Warum dauert das alles so lange? Das ist seine Frage an Europa. Und diese Frage habe ich weitergereicht an den Europarechtler Professor Franz Mayer von der Universität Bielefeld. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und ich habe Franz Mayer zunächst nach dem Tempo gefragt, ob er die Wahrnehmung des Anwalts aus Mallorca teilt, ob zu viel Bürokratie die europäische Rechtsprechung verlangsamt oder ob es hier um einen Einzelfall geht.
1: Nun, man müsste zunächst zurückfragen, welche Bürokratie hier gemeint ist bei der Frage danach, ob zu viel Bürokratie die Rechtsprechung auf europäischer Ebene verlangsamt. Wenn es um die Gerichtsbürokratie beim Europäischen Gerichtshof geht, so wird man schlicht feststellen müssen, Gerichte haben nun mal Verfahren und Verfahren dauern ihre Zeit. Und vielleicht ist es auch unmittelbar einsichtig, dass das auf europäischer Ebene dann auch besonders aufwendig ist. Man muss ja dann die entsprechenden Anträge und Schriftsätze erst einmal übersetzen. Der Sprachenaspekt, die Übersetzungserfordernisse spielen hier eine wichtige Rolle. Und das ist eben auch ein Zeitfaktor. Und man muss sich, glaube ich, auch immer wieder klarmachen, es ist ohnehin die Ausnahme, dass man direkt zu den europäischen Gerichten geht. Es gibt ja den Gerichtshof und das Gericht erster Instanz. Regelmäßig führt die Klage, im Europarecht über die nationalen Gerichte und ein Vorlageverfahren. Und das sind genau besehen ja eigentlich zwei unterschiedliche Gerichtsverfahren, die zwar ineinander greifen, aber die trotzdem nacheinander ablaufen. Und das dauert einfach. Wenn man nun die bürokratischen Hürden auf die Kommission bezieht, wenn es darum geht, zu seinem Recht zu kommen, dann kann man natürlich die Frage stellen, wie lange dauert eigentlich so ein Vertragsverletzungsverfahren? Und Ich glaube, hier muss man einfach ganz nüchtern sehen, da hat die Kommission, die typischerweise die Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten einleitet, schlicht ein gewisses Ermessen, wie sie damit umgeht. Und es gibt da ein Vorverfahren, bevor man also zum Gerichtshof geht, Erklärt man erstmal mit dem Mitgliedstaat, was da überhaupt los ist. Und das hat so einen Verhandlungscharakter. Das ist auch nicht öffentlich, was auch Teil der Kritik an dem Verfahren ist. Und da wird dann hinter den Kulissen durchaus flexibel mit Lösungen und Lösungswegen Umgegangen. Man weiß nicht ganz genau, was da passiert, aber was man in der Tat weiß, ist, dass es eben dauert.
0: Aber Herr Professor Mayer, wenn wir uns den Fall des Rechtsanwalts aus Mallorca angucken. Er hat 2013 einen Verstoß gegen die europäische Gesetzgebung gemeldet. Er rechnet mit einem finalen Urteil in diesem Jahr, also acht Jahre später. Ist das nicht tatsächlich eine sehr lange Zeitspanne?
1: Nun, bei der Zeitspanne muss man natürlich immer überlegen, woran es liegt. Liegt es eben an den Verfahren vor den europäischen Gerichten oder liegt es an Zeitverzögerungen, die woanders stattfinden? Und bei den Gerichten kann man eben auf die Gerichtsbürokratie verweisen. Das ist auch Verwaltung. Ähm, Erfordernisse... Die Zeitkosten sind hier die Übersetzungserfordernisse. Und bei den bürokratischen Hürden, die anderswo in dem Verfahren stattfinden, nun, die Kommission hat schlicht bei Vertragsverletzungsverfahren eben auch einen ganzen Spielraum dazu, wie sie damit umgeht, ob sie versucht, das direkt mit den Mitgliedstaaten zu klären, ob sie überhaupt zum Europäischen Gerichtshof geht, ob sie darauf setzt, dass vielleicht, und so war es auch in dem spanischen Fall, europäische Normen hier gleichsam überholend die Rechtslage ohnehin klären, das ist ein weites Feld.
0: Gäbe es denn Abkürzungen für private Personen, für Organisationen, wenn sie ein Ersuchen haben, eine Beschwerde oder einen Hinweis und möchten, dass sich die europäischen Institutionen damit befassen?
1: Also bei der Frage, wie man sich als Bürger dann melden und engagieren kann, wenn man das Gefühl hat, da läuft was nicht richtig mit dem europäischen Recht, gibt es eine ganze Reihe von Antworten. Das Petitionsrecht ist ein ganz klassisches Recht, das kennen wir auch aus dem innerstaatlichen Zusammenhang. Es gibt, seit es Parlamente gibt, es ist formlos und fristlos möglich, sich ans Parlament zu wenden. Böse Zungen sagen, auch das Petitionsrecht ist formlos, fristlos und auch zwecklos. Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Auch beim Europäischen Parlament gibt es einen Petitionsausschuss, aber es gibt noch andere Möglichkeiten.
0: Welche sind das?
1: Seit einiger Zeit, und das ist etwas, was im Zusammenhang mit äh, dem Bemühen steht, die, auch die europäische Demokratie direkter einzurichten, gibt es eine europäische Bürgerinitiative. Das ist ein Instrument der partizipativen Demokratie, in dem eine Million Bürger, die in einem Viertel der Mitgliedstaaten wohnen, das bedeutet also konkret, die sich auf sieben Mitgliedstaaten derzeit verteilen, die Kommission auffordern können, einen Rechtsakt vorzuschlagen. Also man kann noch nicht direkt. Volksgesetzgebung dazu sagen, weil es ist ja nur die Initiative, damit die Kommission initiativ wird. Aber das ist schon ein Werkzeug, mit dem man sehr konkret ein rechtliches Anliegen befördern kann. Und daneben gibt es noch Stellen, die vielleicht eher auch dazu dienen, konkrete Unebenheiten in der Rechtsanwendung zu befördern. Beseitigen. Es gibt sozusagen den, das, das personifizierte Petitionsrecht, wenn Sie so wollen, der europäische Bürgerbeauftragte. Das ist eigentlich so ein skandinavisches Modell, ja, der Ombudsmann. Da kommt das her. Wir haben das eigentlich nur so ganz selektiv, zum Beispiel mit, mit der Wehrbeauftragten. Das ist so, so ein ähnliches Konzept. Also eine Person, an die man sich wenden kann mit einem Anliegen. Das gibt es also auch auf europäischer Ebene. Dann gibt es noch eine Sache, die wenig bekannt ist. Das sind die Solvit-Stellen. Ja. Solvit ist eine Idee gewesen, die ganz konkreten Probleme, die es bei der Umsetzung des Europarechts geben kann, schnell und unbürokratisch aus der Welt zu schaffen. Und jeder Mitgliedstaat hat so eine solvit stelle wo sich jeder Unionsbürgerin, Unionsbürgerinnen Unionsbürgerin, die Unternehmen hinwenden können, wenn sie Probleme haben mit der Rechtsumsetzung im Binnenmarkt. Bei uns ist die solvit stelle beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt. Allerdings ist das nichts, wo man sagen kann, da ist wirklich was europarechtswidriges. Sondern es geht wirklich um Umsetzungsprobleme. Dass das Europarecht eigentlich schon passt, aber irgendwie auf nationaler Ebene etwas mit der Umsetzung klemmt.
0: Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, die Sie gerade aufgelistet haben. Zum Schluss möchte ich Sie noch fragen nach dem Ereignis, das am Wochenende startet, die Konferenz zur Zukunft Europas als ein weiteres, neues Dialogangebot. Angesichts dessen, was Sie mir gerade geschildert haben, brauchen wir so ein Dialogangebot überhaupt noch?
1: Ich denke, da muss man auch die Ebenen auseinanderhalten. Diese Konferenz wird sich ja richten auf eine Verbesserung und Durchsicht der, der Grundlagen äh, der europäischen Integration. Also das richtet sich ja doch eher auf die Frage, müssen wir an den Verträgen etwas ändern. Und da ist es eigentlich immer schon ein Anliegen gewesen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, dass man versucht, hier auch möglichst einen direkten Dialog mit den Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern zu führen. Was könnte man besser machen? Gleichzeitig muss man, glaube ich, hier auch nüchtern sehen, dass diese Art von Generalüberholung der Grundlagen der europäischen Integration zum Teil natürlich hochtechnische Fragen betrifft, hochkomplexe Verfassungsfragen, wenn Sie so wollen. Und man da letztlich ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht Erwartungen weckt, indem man solche Dialogangebote formuliert, die letztlich nicht eingelöst werden können. Also man könnte auch bösartig Formulieren. Ähm, auf die Bürger wird es an der Stelle möglicherweise gar nicht so sehr ankommen, sondern da sind letztlich auch ganz handfeste Interessen zwischen den Mitgliedstaaten vorrangig im Spiel.
0: Das war der Europarechtler Professor Franz Mayer von der Universität Bielefeld. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Was erhoffen sich diejenigen von der Europäischen Union, die nicht Teil der Gemeinschaft sind? Was erhoffen sich die Nachbarn der EU, die in der Ukraine, in England oder in der Schweiz leben? Darum geht es morgen in den Gesichtern Europas. Von außen betrachtet die Europäische Union und ihre Nachbarn ab 11.05 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Und damit sage ich Tschüss und danke fürs Zuhören. Ihre Katrin Michaelsen.